0: Hola y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 124, en el día de hoy hablaremos de las noticias económicas más importantes. Ponte cómodo, que comenzamos. Muy buenos días a todos Hacemos un repaso rápidamente De las cosas que hoy eh, Lunes 22 vamos a ir eh, Escribiendo y cómo vamos a ir Relatando y estructurando Las referencias más importantes Que tendremos durante la semana En un día en el que vemos que Sabadell se cierra Prácticamente a esas fusiones pese a las esperanzas de, de futuro de BVA Y que Telecom Italia se dispara hasta un 30% Con respecto a la OPA Del fondo americano Pues eh, bueno, eh, vemos también un IBEX 35 en los eh, 8.830 puntos, el Eurostock 50 sobre los 4.370 puntos y bueno, teniendo una muy buena eh, entrada de semana telefónica pues que bate el récord de los 4 euros en plena agitación de las telecos europeas algo que como poco es de sorprender pero vayamos ya a ver cada una de las noticias que nos esperan en la semana como referencias importantes y después haremos un repaso sobre bueno uno de los activos que en este caso está teniendo alguna tirantez que otra. Después lo desvelaremos. Eh, muy bien, comenzamos entonces con el lunes 22, el día de hoy, en el que vemos cómo a partir prácticamente de las dos y media eh, hora española eh, vamos a tener el índice de actividad nacional de la FED de, de Chicago el mes de octubre, una noticia de repercusión 2 sobre 3, algo que va bueno, como poco empezar a tener en la jornada, pues un hito importante como referencia a posibles movimientos del precio. Sin embargo, a las 4 de la tarde sí que tenemos una noticia importante para eh, referencia europea. En este caso, la confianza del consumidor de la zona euro del mes de noviembre con un previo de menos 4,8 y un estimado de menos 5,5. Por lo tanto, bueno, estamos viendo casi con toda facilidad de que esta será la noticia clave, al menos eh, siendo coincidente un poco con la apertura de, de Estados Unidos, que estará muy cercana a esa hora. Vemos que finalmente el día se cerrará. Pues prácticamente con diferentes referencias tanto por parte de Estados Unidos como también de Canadá en la que bueno vamos a tener ventas minoristas de vehículos, emisión de bonos y notas del tesoro, algo que como poco ya podría aderezar lo que se podría empezar a las primeras horas de la tarde. Sin embargo, pues yo me iría más bien al martes eh, a partir de las 9 y media de la mañana mirando a Alemania con el PMI manufacturero y un poquito más tarde a las 10 de la mañana mirando el market eh, PMI manufacturero, el de servicios y el integrado de la zona euro pues sobre todo este último con repercusión 3 sobre 3 y con un estimado y previo muy cercano entre 53.1 y 54.2 en el que posiblemente no traerá muchas sorpresas aunque es un dato bastante esperado por todos datos esperados también por todos vuelven a ser también el PMI manufacturero de servicios e integrado en este caso de Estados Unidos a las 4 menos cuarto hora española y con ello pues podremos más o menos esperar eh, con ese tentempié hasta el discurso del presidente Joe Biden, que bueno ya sabéis que Joe Biden va a, a, prácticamente sobre la última hora de la tarde noche aquí en España, va a tener una comparecencia por la cual pues bueno después vamos a tener también algunas referencias sobre las reservas semanales de, de crudo en Estados Unidos y bueno y por lo tanto se van a ir juntando dos noticias que pueden tener bastante calado para preparar entonces un miércoles bastante movido desde la madrugada ya que desde esa hora a partir de las 2 aproximadamente hoy 3 de la madrugada Tendremos sendas noticias en cuanto a decisión de tipo de interés y la política monetaria de Nueva Zelanda y por lo tanto pues obviamente repercusión directa sobre la propia moneda. Para mí la referencia importante vendría luego sobre las eh, 10 de la mañana en cuanto bueno, a ese clima de negocio y valoración actual además de las expectativas en este caso por parte de Alemania y muy vinculado a ello también a las 10 de la mañana tendremos una noticia que hacía tiempo que no irrumpía en el parque en cuanto al índice en este caso de eh, Suiza y que por lo tanto pues hará una incisión directa sobre el franco suizo con bueno, algunos movimientos eh, posiblemente esperados ya por los inversores. Será entonces para nosotros a las dos y media de la tarde después de prácticamente toda la mañana con esas dos noticias tan solo eh, cuando tendremos que empezar a centrar nuestra atención ya que a las dos y media de la tarde vienen como ocho noticias provenientes de Estados Unidos, bueno para nosotros las más eh, importantes o con las referencias más altas, van a ser obviamente las de peticiones de bienes duraderos del mes de octubre, además de bueno, estas excluyendo defensa y aviación y por supuesto el Producto Interior Bruto Anualizado que en este cuarto trimestre pues se espera eh, al menos muy cercano al 2,1% y bueno, vamos a ver si difiere mucho o no de, de este resultado. Hablamos por supuesto de las de las 2 y media de la tarde, pero es que a las 4 de la tarde vienen otras 8 o 10 importantes en base también eh, obviamente a, a ver cómo se mueve Estados Unidos con respecto al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan el bueno el índice de precios subyacente al consumo también hablaremos de los precios del, del gasto y sobre todo de las ventas de viviendas nuevas eh, que por supuesto todos estos datos previos a lo que sería ya la próxima semana al Thanksgiving, pues eh, bueno, no solamente son necesarios sino también ya muy esperados por toda la audiencia estadounidense con ello pues terminaríamos el miércoles eh, sabéis que hay una última noticia a las 8 de la tarde, las minutas de la FOM, que aunque indican una repercusión 3 sobre 3, como es un informe y podría estar dilatándose incluso un par de horitas, eh, bueno, quizá puede estar diluyéndose esa posible repercusión. Yo le bajaría un punto, lo dejaría 2 sobre 3 para poder tener, pues quizá un poco más de equilibrio y darle más sentido a todas las anteriores que posiblemente moverán mercado. Con todo ello y, bueno, prácticamente ese día tan cargado de miércoles, el, el jueves va a venir muy tranquilo. Va a venir muy tranquilo hasta el punto que a pesar de que, como digo, tendremos Thanksgiving a, fi a finales, en este caso el jueves, eh, en la semana, vamos a ver que solamente para nosotros la zona euro a partir de la una y media del mediodía, pues tendremos el informe de reunión de la política monetaria al BCE y el resto, como digo, pues con un día prácticamente festivo, un día completo bastante sencillo, diríamos, en en cuanto a Estados Unidos y, bueno, en este caso ya cerrando la semana, puesto que el viernes, que sería el Black Friday, eh, tendríamos, por supuesto, las mismas consecuencias y referencias que hemos tenido el jueves. Por lo tanto, centrémonos en eh, lo que podríamos estar viendo, sobre todo, entre martes y miércoles. El miércoles es el día más cargado, el día posiblemente pues casi anticipando lo que sería un cierre de semana, eh, bueno, en algunos momentos podría haber una volatilidad extrema que hay que tener controlada, miremos de fondo mucho de lo que anteriormente ya tenemos como información para obviamente proyectar sobre los nuevos datos que nos puedan aportar, pasamos ahora a hacer un repaso sobre uno de los activos como decíamos que creo bastante interesantes a la hora de, bueno, cara a navidad por supuesto y a la hora de plantear un nuevo comienzo de año y es que por un lado pues tenemos que Japón eh, estudia la propuesta Estados Unidos sobre atacar el precio del petróleo y bueno, por ello vamos a hablar en este caso de, del petróleo, para dar ciertos precios. De hecho, pues en este caso las reservas que tienen de combustible y obviamente ese movimiento al alza, pues obviamente en todo este último año que ha tenido el activo están eh, dando pie a que, bueno, como poco, aunque haya habido unas últimas eh, caídas en, en estos últimos días eh, bastante leves, el Brent pues eh, baja por debajo de los 79 dólares y el Texas ...debajo de los 76... Son referencias que están a punto de, de marcar eh, mínimo de, de los eh, dos meses, y por lo tanto, vamos a ver cómo Estados Unidos, que está buscando ciertos aliados para declarar la guerra a la OPEP y obviamente pinchar así el precio del petróleo, pues va a encontrar si es posible en Japón uno de estos aliados que pueda tener suficiente fuerza como para eh, conseguir sus propósitos. No obstante, si miramos el gráfico, pues veremos cómo a estas referencias pues ya tienen un poquito más de sentido. De hecho, pues bueno, eh, desde sus inicios con las caídas tan fuertes que tuvimos eh, en prácticamente finales del 2019 y bueno, pro pronunciadas por supuesto por lo que ya sería la crisis de la pandemia COVID-19, el precio del petróleo llegó a niveles eh, muy, muy, muy inferiores de lo que eh, se esperaba incluso pues cotizando los futuros en, en negativo. Eh, bueno, eso vimos un precio mínimo por encima de esos eh, 19 dólares por barril, a partir del, del cual pues este brand, el crudo ligero, eh, desde prácticamente marzo, casi casi empezando a abril del 2020, pues eh, tuvo una, pues una figura, un, un, una figura de vuelta en una senda alcista que eh, estuvo propiciando el precio por encima de esos 46, 46,5 dólares por barril. Después de lo cual, pues bueno, ciertos eh, bueno, momentos de, de consolidación, ciertas eh, figuras de apoyo. Pues le hicieron propulsarlo desde los 36 eh, dólares por barril hasta los máximos anteriores que teníamos como referencia por encima de los 71 dólares por barril. A partir de la cual, pues eh, nosotros creo que hicimos también un podcast eh, hablando un poquito acerca de todas estas referencias y diciendo que si había una estructura por encima de estos niveles, pues se podría ir como poco pues a la zona de los 80-82. Eh, de ahí en adelante, pues no sabíamos qué iba a pasar, por supuesto. Eh, hubo mucha más dilación en cuanto al precio en este estos eh, primeros indicios y compases de lo que fue el 2021 pero sí que de ahí en adelante pues cogió un poquito más de fuerza incluso haciendo otra vez de nuevo ciertos apoyos en lo que sería el verano del 2021 tras lo cual pues el precio volvió a impulsar hasta llegar a los máximos de referencia que tenemos ahora mismo sobre los 86 dólares por barril, como digo eh, para nosotros el tercer día creo ya por debajo de los 80, algo que puede ser bastante significativo si miramos lo que sería pues a nivel global lo que podría ser el movimiento general del precio, obviamente debería empezar a tener una insistencia un poquito más abrupta sobre ciertos movimientos bajistas, esto no quita que todavía lo puedan llevar por encima de la zona de los 87 que es básicamente la referencia más alta que tenemos en los últimos años y sobre todo pues para que sea una tendencia sana como digo pues deberían estar propulsando el precio en este caso con cotas más bajas y, bueno, eh, estamos hablando de cotas mucho más bajas de donde estamos ahora mismo, pero obviamente eh, a lo largo de muchísimo tiempo. O dicho de otra forma, a lo largo de lo que sería pues, una tendencia acorde a, a la duración de esta. Eh, prácticamente subiendo pues un año y medio, casi dos en este caso pues bueno después de esos 18-20 meses subiendo esperamos que el precio al menos esté pues unos tantos bajando con una estructura sana y viendo una estructura sana que incluso podría dilatar pues no solamente ese tiempo sino un poquito más estaríamos ya teniendo de nuevo insistencia para nuevos compases alcistas como digo esto es un escenario bastante lejano bastante macro y por supuesto ahora tendremos que estar eh, centrándonos en las referencias más actuales más rápidas que podremos estar viendo pues un precio casi seguro con algún apoyo, algún rebote por encima de los 76 dólares por barril, y bueno, una cuota un poquito más baja, más baja sobre los 70 dólares por barril. Eh, hablamos de un último nivel o frontera sobre los 65-64 dólares por barril, que todavía lo veo un poquito distante sobre eh, la bueno, las referencias o cotas sobre las que está, se está moviendo en este momento. Eh, referencias que pasarían, obviamente, por ver cómo son los movimientos en este caso de bueno de apoyo y si es. De nuevo bajista, pues seguramente por debajo de los 80 dólares por barril. Y si es eh, con sentimiento alcista, como digo, por encima de esos 70. Eso sería un poquito más o menos la, la cota en cuanto a oscilación que podrían tener superior e inferiormente en este caso en el, en el petróleo, en el Brent crudo ligero, y con referencias muy parecidas a los movimientos que podría estar haciendo con el West Texas, aunque obviamente con un nivel o un precio un poquito diferente, pero en cuanto a movimiento pues sería algo muy parecido. Eh, ¿Por qué contamos todo esto? Pues para que tengáis un poquito más de idea, tengáis referencias sobre cómo situaros y cómo eh, de alguna forma estáis viendo el precio acomodarse en estos entornos. Si es que tenéis intención todavía de subiros a él o si queréis de nuevo pues eh, insistirle en lo que sería la macro, pues esperar a que haya de nuevo un giro con intención y fuerza alcista muy bien pues hasta aquí las referencias que tenemos para el día de hoy las noticias obviamente que queríamos comentar y sobre todo pues este breve análisis del petróleo esperamos que tengáis una muy buena semana de trading se despide todos ustedes Rubén López